0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausfahrt See, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Unser heutiger Gast ist Thiel Fohler. Thiel spielte insgesamt fünf Jahre für Iserlohn, war unter anderem Spieler des ersten DEL-Teams, bis ihn eine hartnäckige Verletzung zu einem viel zu frühen Karriereende Zwang. Im ersten Teil unseres Gesprächs spricht er über seine Zeit als Spieler, über seine ersten schwierigen Jahre in Deutschland, über seinen Ruf, seine Spielweise über besonders schöne, aber auch besonders traurige Momente. Also, blinke rechts, wir nehmen die Ausfahrt Salersee und treffen Thiel Fowler. Ausfahrt Salersee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner eishocke geschichte Ready. Ja, herzlich willkommen, Thiel Fowler, zum Podcast Ausfahrt seiler See. Schön, dass es geklappt hat. Guten Abend. Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ja, guten Abend. Ich bin jetzt in uh, zu Hause hier in Heidelberg. Ja, um, yeah, so ich wohne hier seit, uh, seit zehn Jahren. Ja, um, yeah, ist einfach uh, ein schöner Gegend. Uh, ist nicht Isolon, aber es ist, ist, uh, ist etwas etwas besonderes auch für, für meine familie jetzt
0: ich gehe davon aus den den ort hast du gewählt als du damals nach mannheim äh, gezogen bist oder was heißt du halt bist hast du auch in heidelberg gewohnt wenn ähm, du so, hast jetzt gesagt zehn jahre seit 2012 heißt das Wo hast du vorher vorher noch in, in mannheim gewohnt
1: ja yeah, so ähm, ja wenn ich ähm, meinen weg aus iserlohn äh, gemacht haben ähm, erstmal äh, war meine Familie, meine Kinder waren sehr jung und ähm, die waren in die Schule. Äh, ich habe diese ein Jahren in Krefeld äh, gearbeitet und dann hatte ich äh, das erste Vertrag in Mannheim unterschrieben. Äh, diese drei Jahre äh, habe ich praktisch alleine äh, gemacht. Ähm, wenn ich immer, am sag mal, an Sonntag später im Autobahn, dem, äh, Autobahn 45 Richtung Seilersee und äh, wir haben ein, ein sehr tolles Haus gekauft in Isolo. Ähm, das war der Kaffeemühle 1. Ähm, das war wirklich eine schwere Entscheidung äh, für meine Familie. Ähm, aber dass wir zusammen dann leben, äh, ist einfach, war eine Muss. Aber wir haben gewartet, bis die, äh, der Cooper und die Ashley, unsere zwei kleine Kinder, haben gerade gewechselt zum Gymnasium. So das, dann sind wir seit, äh, seit zehn Jahren in, in Heidelberg. Ähm, ja, da bin ich gekommen.
0: Okay, aber fangen wir ähm, vielleicht doch ganz vorne an. Auch wenn du das jetzt okay. äh, berechtigterweise als dein Zuhause äh, bezeichnest, dein eigentliches Zuhause ähm, beziehungsweise deine Heimat, wo du herkommst, ist ja eigentlich eine, eine ganz andere. Das heißt, du yeah. bist in den USA aufgewachsen, ähm, ja, erzähl doch einfach mal, wie dein Werdegang zum, zum Eishockey war oder wie du aufgewachsen bist und was letztendlich ausschlaggebend war, dass du immer mal gesagt hast: Eishockey ist eine coole Sache, damit will ich später mal Geld verdienen.
1: Ja, yeah, so, ähm, ja, ich habe mit Eishockey ähm, angefangen in Batavia. Das ist eine Batavia, New York. Das ist eine, ein sehr kleiner Ort, war 17.000 äh, Einwohner. Und die lag zwischen Buffalo und Rochester. So aus dieser Region ist auch eine Stunde entfernt von Kanada. War Eishockey eine große Sportart. Ähm, so das war praktisch automatisch. Man hat das im Fernsehen, das war überall. Äh, aber leider in unserer, unserer Stadt hat keine, keine Eisfläche. Äh, ich habe früher angefangen mit sechs und sieben auf dem gefrorenen Teig äh, mit meinem Vater äh, gespielt, immer mit mit älteren Kindern, äh, aber das war eine Leidenschaft sofort äh, mit Eishockey und dann ist die Halle gebaut und äh, da habe ich die ersten sechs Jahren in äh, Batavia, dieser kleine Ort, gespielt ähm, und dann bin ich später nach Buffalo gewechselt, weil äh, Irgendwann war, war ich auch besser, ich brauche eine bessere Mannschaft, äh, da zu spielen. Und ähm, ja, dann habe ich ein Stipendium bekommen im College. Äh, habe ich da gespielt, Junioren-Eishockey in Buffalo. Äh, bin ich nach, de, nach Boston, in Merrimack College. Und dann habe ich meinen Weg nach Deutschland in 1993, war meine erste Saison, damals in Eschweiler, äh, ja bin ich gekommen. Es war ein, einfach eine ganz, eine ganz, lustige Geschichte. Äh, ich war nicht sicher, weil ich hatte Angebote in Amerika, da zu spielen. Ähm, komme ich nach Eschweiler, äh, bin ich nach Amsterdam geflogen. Äh, und das war andere Zeiten. Ja, wie jetzt ist es Ausländer, wenn ich das jetzt vergleiche. Ist total anders. Ich habe eine Eishockey-Tasche, ich hatte zwei Schläger, ich hatte eine kleine Tasche mit so Klamotten und 100 Dollar in, in meiner Tasche. Direkt aus dem Universität, habe ich nie irgendwo gearbeitet. Ich habe gesagt, okay, ich probiere das. Mein Plan war einfach, der Sommerzeit zu nutzen, als eine Vorbereitung für meinen Vertrag in, in Amerika. Ähm, und war etwas Besonderes in Europa. 1. Juli beginnt meine Vertrag. Ähm, war ganz kompliziert. Äh, bin ich nach Amsterdam geflogen. Sollte jemand mehr abholen, war keiner da. Da gibt es kein Handys, es gibt keinen Computer. Ich habe zwei Stunden gewartet auf meine Agent. Und er hat mir irgendwo ein Ausrede äh, gesagt, dass er ähm, ja gab Stau, das gab es viele Bullshit und ähm, ja, was kann ich denn tun? Wir sind nach Eschweiler gefahren, wir haben mir auf irgendwelche Bauerhof gelassen und ähm, ja, dann habe ich meine Karriere in Europa begangen. Ähm, das heißt fast sechs Wochen Fußball, Circle Training, Laufen. Alles, was wir in amerika nicht tun und ich hatte damals auch ein bisschen heim wie am anfang ähm, weil A, fußball kenne ich nicht spielen so das heißt jeden tag wir spielen fußball ich bin die Letzte, das gewählt waren ähm, ganz peinlich ganz peinliche leistung äh, ich hatte angst äh, kein selbstvertrauen weil diese Spieler waren so gut mit dem Fußball. Ich könnte nicht vorstellen auf dem Eis, dass ich nicht gut genug waren, auf diese Mannschaft zu spielen. Und, aber leider sechs Wochen später beginnt die Eistraining und ja, dann ist Eishockey meine Sportart und Fußball nicht.
0: Und hast du wahrscheinlich umgekehrt gedacht, zu dein, über deine Mitspieler. Eure Sportart ist eher Fußball eher und nicht Eishockey, oder?
1: Ja, absolut. I mean, es war, meine, wir hatten eine ganz tolle Zeit. Ich habe meine erste Mannschaftssitzung war in einer Saune. Ähm, nochmals, ich verstehe kein Wort Deutsch. Alle waren Deutsch. Das war die einzige Ausländerin im Team damals. Ähm, verstehe ich kein Wort. Äh, Saune ist auch nicht mein Ding. Ähm, ich mag das nicht, wenn es so heiß ist und äh, ja, ich, ich wollte einfach abhauen und ähm, das war in irgendwelcher Fitnessclub und ich war so stinksauer. Die einzige Positive waren, war die Frauen waren alle nackt. Das habe ich auch nicht gewusst in Europa, dass man eine gemischte Saune hat. So Jeden Tag habe ich etwas Neues erlebt. Äh, an diesem Fall äh, Mannschaftssitzung in einer Saune mit nackten Frauen überall. Es war, es war auch cool, aber ich war frustriert. Ähm, ich gehe, wollte rausgehen. Mein Coach damals hat etwas gegen Amerikaner, ich glaube, äh, hat das Tür noch... Mal zugesagt und hat auf mich geschimpft dass ich zu dick waren out of shape äh, ja er frisst mal noch mal sein cheeseburger und die ganze sache ich habe gedacht dass ich sterbe in diesem sauna ähm, nach diesem er hat mir freigelassen ich bin äh, unten gekommen auf die theke was ist auch ein fitnessclub mit einer voller theke äh, bier und gibt es alles und ich habe mädel gefragt äh, wenn seine eine Ortsjuice haben könnte und sie schaut mich an, wie ich da sechs Kopf hat. Sie versteht kein Englisch. Uh, und ich sage, hey, I want a fucking orange juice. Und dann kommt eine andere Frau raus. Und sie war sehr hübsch. Und uh, in perfektes Englisch, uh, would you like a large orange juice or a small orange juice? Und ich habe gesagt, uh, lieber ein large. Und äh, das ist die erste Mal, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Das war zwei Jahre später sind wir verheiratet und äh, wir sind immer noch zusammen. Aber das war auch das, war das Grund, warum äh, ich bin in Eschweiler geblieben bin, wenn ich ehrlich bin.
2: Wow, in eines großen Orangensaft.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja. ja, ja. 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 <lacht>
2: Du sagtest gerade, du, du hattest die Zeit auch so ein bisschen äh, dir genommen, um dich auf einen Vertrag in den USA oder in Nordamerika vorzubereiten. Aber was war da so das Ziel? Welche Liga? Also Eschweiler war zu der Zeit Zweite Liga Nord, damals Dritte, dritte Liga in Deutschland.
1: Ja. Also was war ja. da so
2: dein Ziel in den USA? Also NHL, ganz realistisch wird es nicht gewesen sein, oder?
1: Nein, das, 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 da, da muss ich dann äh, unten anfangen. Das war diesem äh, so Free Agent Camps, was, was gerade jetzt beginnt, äh, nächste Woche in die NHL. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich das East Coast. Ähm, äh, da, da waren auch viele. I mean, ich glaube, durch meine ganze Zeit, seit ich aufgewachsen bin, ähm, ich habe zum Glück äh, nie auf Leute ähm, richtig gehört. Und ich habe mich in mich selbst, äh, you know, diese Vertrauen gehabt haben, weil auch mein, meine Mathe-Lehrer hatten mir geschimpft, dass ich denn wird niemals Eishockey, äh, ich würde kein Geld verdienen, ich sollte aufpassen mit dieser Geometrie und, und dieser ganzen Nummern. Und äh, ja, so auch wenn ich nach Deutschland gekommen war, äh, you know, das gab auch... Äh, dritte liga das schaffst du nicht das, das kannst du nicht irgendwo äh, höher spielen und 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 einfach ist diesem äh, ja ich, ich, ich sag mal ich muss immer immer zeigen immer die leute erstmal gib mir eine chance und dann lass mein spiel oder meine arbeit jetzt äh, euch begeistern und äh, ja das ist immer mein weg war keine leichte weg ähm, wie ich gesagt haben 100 Dollar in der Tasche. Ähm, und äh, wenn ich rückblicke auf, äh, wo ich war wo ich angefangen habe in Eschweiler, wo ich in, in Deutschland geändert habe, ja, ist es ist okay.
0: Quasi wie die Hummel, die nicht fliegen kann. Du hast trotzdem einen Weg gemacht. Du hast jetzt gesagt, 93 war das.
1: Ich bin in, in Mai 93 ähm, äh, fertig mit der Schule. Ich habe so also ein Diplom auch, was viele Leute geglaubt haben, das schaffst du nicht. Das habe ich auch wieder geschafft. Ähm, ja, dann bin ich direkt in, in dem 1. Juli so praktisch. Äh, ich mean, meine, es war einfach, ich habe viel Spaß gehabt. War wirklich. Äh, wir treffen, äh, wir fahren los und spielen wir. Und dann kehren wir zurück und kommen wir um, um 5 Uhr zu Hause. Und die Jungs gehen arbeiten, die gehe schlafen. Das, das war okay. Zwei Minuten wegen Nachhakens.
0: Bist auf jeden Fall auf deiner äh, in der Saison in Eschweiler bist du auch schon mal auf Isalon getroffen. Und ähm, mhm. äh, ich habe den Hinweis von Frieder Mengel bekommen. Der war nämlich äh, dabei. Da ist das Spiel abgebrochen worden wegen unbespielbarem Eis. Und irgendwie äh, gibt es das Gerücht, dass du da nicht ganz dran unbeteiligt warst.
1: Ja, ja, ähm, ja und nein. Ähm, ich sag mal, das war für uns, das war diese Überkreuzungen, wo wir. Ich finde das toll, äh, wie die Legen damals aufgebaut waren. Äh, man splittet im Dezember. Die, die bessere Mannschaft spielen gegen die Bessere, die Schlechte spielen gegen die Schlechte. So, Isolom, äh, auch in Eschweiler, wir hören, was da los ist in Isolom. Äh, die Halle ist laut, die Fans sind brutal, die haben eine jüngere Mannschaft. Äh, und, you know, lautet die Tabelle damals, die waren, die waren, ja, eine Mannschaft, dass wir irgendwann, vielleicht noch später, auf die Tabelle äh, wird eng. Und ähm, in Iselons zu gewinnen ist schwer, war schwer damals, es ist immer noch schwer. Äh, und dann gehen wir auf dem Eis, die Halle ist voll, die Halle ist laut bei warm machen und äh, wir gehen dann hinten unsere Tor und da ist eine, da kann man die Beton sehen. Das war schon etwas, etwas nicht gut mit dem mit die mit die eis und natürlich kommt die idee von ein paar von meinen kollegen hey das müssen wir, wir gewinnen das spiel wenn das spiel abgesagt ist das war der plan wir vielleicht noch wenn wir vorbeigefahren sind ein bisschen gehakt ein bisschen geschissen dass diese Flasche ein bisschen größer wird dass das gibt es keine keine Möglichkeit, das zu spielen. Und da ist einfach äh, gelohnt. Das, das hat Spiel war abgebrochen. Und, ähm, aber leider sind die Punkte in, in Iserlohn geblieben, ich glaube, damals. So, Ja, das war mein erster Eindruck in Iserlohn. Äh, und natürlich war der, ich glaube, der Peter war Coach damals. Äh, das gibt es eine heiße ja, austausch so ich habe viele von diese jungs das war meine erste mal äh, meine zukünftige mitspieler meine zukünftige trainer äh, ich glaube die haben ein, ein komplett andere äh, vorstellung wie das war bei mir weil ich bin emotionell und laut und äh, ich glaube dass ich da der peter etwas äh, gegen ihm etwas gesagt haben mit sicherheit
0: also bevor wir jetzt zu deiner Zeit in Iserlohn kommen, weil die war ja nur wirklich, die hatte wirklich keinen guten Start. Das heißt also, die Fans äh, haben da nicht unbedingt auf dich gewartet, weil, wie du eben gerade schon angesprochen hast, dein Ruf jetzt nicht gerade der Beste war. Du galtst quasi als Raubein und äh, ja, dementsprechend, du kamst ja im Doppelpack äh, mit Robert Simon aus äh, Königsborn und äh, ja, irgendwie waren die Fans von euch beiden nicht begeistert. Ja, um, yeah, das war,
1: yeah, das war bei, bei mir mein Zeitpunkt. Um, ich war in Dortmund. Um, ich hatte damals, der, der Gary Müll war, war Coach in, in Dortmund. Um, ich hatte in Eschweiler sehr ordentlich gepunktet. Um, da waren auch viele, uh, viele Vereine uh, auf, auf mir interessiert und auch weil ich vielleicht noch eine deutsche Pass bekommen könnte. Äh, mein Vater war geboren in Regensburg, ähm, ist keine Deutsche. Damals war die die amerikanische äh, Army Zeit, aber das war eine Spekulation, dass ich relativ damals könnte man einfach sogar einen deutschen Pass haben. Ich bin nach Dortmund gewechselt. Uh, die sind pleite, uh, war harte Zeit für uns, damals In überall in Deutschland uh, war die Verträge unterschrieben als Spieler, du hast geholfen, dass am Ende, du bekommst deine ganzes Geld, uh, überall war ja, es war schwierige Zeit um, und uh, wir hatten 13 Monate ohne Gehalt uh, ich aus der Wohnung rausgeschmissen, Auto war äh, abgeholt, äh, weil der Verein hat nichts bezahlt. Das war wirklich äh, schwer you know, für meine Familie. Wenn ich nach nunen gewechselt, äh, damals war Una, nunen hat mir ausgeliehen auf irgendwelche äh, Basis, äh, aber nunen hat mir bezahlt. Äh, Una war mit Robert äh, auch wir kommen große Verträge neue Hoffnung erste Monate kein Geld äh, und das war in der Kabine äh, relativ ja war schlecht und ähm, dann kommt die Überlegung, dass ich nach iselohn wechseln könnte. Äh, ich hatte mehrere Angebote und ähm, einfach diese diese Halle diese Fans das hat die Unterschiede gemacht. Ich, ich hatte für mir Geld irgendwo anders unterschreiben könntest, aber der Vertrauen, in Isolon, die Möglichkeit. Ähm, ich habe nur gesagt äh, zu meiner Agent damals gesagt, okay, ich brauche zwei Spiele und ich handle das. Wir ich werde da länger spielen. Ich war 100% sicher. Äh, ich glaube, dass die dass die die Mannschaft hat diese Einstellung gebraucht. glaube, und das ist oft bei mir gewesen, äh, gegen mir zu spielen. Die Leute hassen das, aber mit mir zu spielen, ähm, ja, die Leute sind, äh, ja, meine Spiel-, äh, Mitspieler, die sind, äh, die sind begeistert. So. Das war der Weg nach Iserlohn.
0: Ja, das hast du jetzt schön übergeleitet, das erspart schon mal eine Rückfrage, aber worauf ich hinaus wollte und du hast es ja auch angedeutet, du hast ja wirklich deine ersten drei Vereine oder vier Vereine hast du echt Pech gehabt, weil du bist da quasi von einer Pleitemannschaft zur nächsten gekommen und hattest eigentlich nirgendwo wirklich wirtschaftliche Sicherheit und ausgerechnet in Iserlohn hast du dir dann vorgefunden, also wenn du da fünf Jahre früher gelandet wärst, dann hättest du da ähnliche Zustände vorgefunden und ausgerechnet in Iserlohn war dann die erste Station, wo dann auch ähm, wahrscheinlich dann regelmäßig auch pünktlich das, das geld kam richtig
1: ja yeah, nee, absolut I mean, you know, ich würde das nicht vergessen ähm, you know, die erste tag äh, dass sie nach isel gekommen haben für training ähm, der peter äh, ich habe das auch mitbekommen ähm, dass einfach äh, ja, ich glaube, Peter wollte man nicht haben. Uh, das, you know, so welche Spiele brauchen wir nicht und und und. und, und Natürlich ist immer für den Ausländerbereich uh, ist, ist wahrscheinlich mehr eine Künstler gesucht oder etwas, wo man schon spielt. Uh, das war definitiv nicht meine, meine Einstellung oder meine Spielweise. Und uh, erste Trainingseinheit habe ich die Leute alle begrüßt und wir gehen auf dem Eis. Und uh, you know, ich war die Erste, ich war die letzte weg von das Eis. Aber was mir richtig beeindruckt war uh, und mit, hat mir Hoffnung gegeben, ist, dass der Peter damals als Coach hat immer mitgespielt. Wir haben immer so kleine Spielchen gemacht, alle gegen alle hat das geheißen. Und der Peter ist mitgespielt. Und er hat Leute gecheckt und er hat Leute umgefahren. Da hat er, I mean, äh, das war die erste Mal, wo ich meinen Coach gesehen hatte, dass er einfach mitgespielt hat. Und das war von mir, die, was mir beeindruckt war, war seine Leidenschaft. Seine, seine Emotionen. Und wir haben so lange gespielt, immer, seit ich da mit Peter war, immer gespielt, bis seine Mannschaft vorne warst und dann hat er das Training abgebrochen und hat nie ein Spiel verloren und dann sagt er immer, ja, ich, ich bin, ich, das war der Peter und äh, einfach, ich habe auch also zu meiner Frau, äh, weil ich muss immer zurückfahren von Islund nach Lunen, wo wir gewohnt haben und äh, er hat gesagt, ja, das, ich, ich werde da bleiben, ich gebe alles und äh, ich glaube, dass unser Weg geht nach oben, äh, seine Familie und äh, ja, ich fand beste Entscheidung äh, meines Lebens. Auf
2: jeden Fall. Bei, bei Peter Geiler warst du aber auch nur, äh, also, ihr habt nur ein Jahr im Prinzip oder eine Saison zusammen verbracht. Danach kam ja dann ein weiterer Trainer, der dich wahrscheinlich auch sehr geprägt hat, nämlich Greg Poss. Äh, der, also das war dann 97, 98, das auch in 61 Spielen 279 Strafminuten die stehen sogar bei Wikipedia, werden die extra erwähnt.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. um, ich glaube, das war um, ja, das war noch mal eine, I mean, das ist eine Entscheidung, dass wir als Spieler äh, akzeptieren müssen. Um, ich hatte auch mein Probleme mit dem Great Boss. Uh, da gab es ein, ein Spiel, wir in Lünen, er in Timmendorf, Timmendorf hat eine unglaubliche unglaubliche Mannschaft ähm, und da hat er auch etwas in die Presse gesagt, dass äh, er garantiert einen Sieg Timmendorf gegen, äh, gegen UNA, dass er mit zehn Toren Unterschied gewinnt. Das ist versprochen und wir haben das, wir haben das äh, auf die Raststätte, wir sind wirklich mit neun Leute hingefahren. Wir hatten, da gab es kein Geld, das heißt, wir spielen nicht, da war der Robert Simon dabei, äh Andy Kemper, ich, paar andere, wir hatten da keinen Coach gehabt, es war wirklich alles auf Papier, alles geschmiert und äh, wir halten an, in einer Raststätte und der, der Robert zeigt mir, dass diesen Post, diesen Greg Post, dieser Amerikaner, verspricht, dass das wird mindestens einen zehn Toren Unterschied geben. Sagt okay, schauen wir mal. Nach zwei Drittel stehen wir 2-0 in Führung. und die Halle ist komplett heiß. Ähm, da gab es einen Spieler bei Timmendorf, der Jeff Tomlinson. und ich habe ein Open Ice Hit mit Tomlinson gemacht und das war wirklich äh, war war sauber, auf meiner Seite, von Greg und von Timmendorf und die ganzen Fans, war nicht fair. Ich habe ihn mit meinen Schulter getroffen, genau unten das Kinn, er war K.O. bei dem Kontakt, er fällt, Gesicht zum Eis und seine ganze Nase ist geplatzt, er hat mehrfach OPs gebraucht und und und. Da war Blut überall. Äh, so, ja, yeah, da gab es eine massive Schlägerei. Äh, ich bin aus dem Spiel. Äh, und das war das letzte Mal, wo ich da Greg Post gesehen hatte. Er wollte mir auch irgendwie umbringen in der Kabine und, und, und. Ähm, ja, so lange Geschichte. Äh, jetzt bekommen wir die Meldung, oder ich bekomme die Meldung, dass Greg Post wird unser neuer Coach und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, zum Glück habe ich schon verlängert den Isolo, weil ich glaube auch, äh, dass wir Probleme haben. Äh, aber bei dem ersten Tag, das haben wir alles geregelt. Äh, ich habe äh, damals, er hat uns so gepusht, äh, so hart trainiert. Äh, er war ein, 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 super, ein super Coach. und Wir sind dann äh, eine Freundschaft ist zusammengewachsen, äh, seit meiner ja, seit unserer Zeit zusammen in Isalo.
0: Das heißt, ihr habt heute auch noch Kontakt.
1: Ja, ab und zu, äh, wie das ist. Ich habe, ich habe äh, leider, ich muss auch schon sagen, das ist eine von meinen schrecklichsten Teil. Ich bin eine sehr private Person. Äh, ich versuche wenige you know, Internet, Social Media, äh, Sachen. Ich sehe ihn immer irgendwo in die Art in die Eisballhallen. Äh, wir sind unterwegs, aber ja, wir haben noch einen Tag.
0: Ja, ähm, vielleicht. By the way, weißt du, was er gerade macht? Weil irgendwie hat sich die Spur nach Salzburg verloren.
1: Ja, ich, ich sag mal, da, da ist er äh, versucht, eine, einen Job zu bekommen in Nordamerika. Ich glaube, das ist sein Ziel, ähm, und äh, er hat die Möglichkeit, dass dass ich weiß, da könnte er so lange warten. Auf äh, das gibt Leute im Eishockey, die müssen arbeiten und es gibt Leute, die müssen nicht arbeiten, die warten auf, auf eine, eine gute Position. Und ich glaube, er ist schon in dieser, in dieser Wartestelle.
0: Okay, aber dann zurück zur damaligen Zeit, auch äh, zu euren ersten äh, gemeinsamen Wegen im Beruf. Äh, er hat ja damals auch relativ schnell deutlich gemacht, dass er auf dich große Stücke setzt und ähm, dass er dir auch eine tragende Rolle in der Mannschaft zuspricht.
1: Ja, ich meine, das war immer, ich habe immer konzentriert auf die Sachen, was ich kontrollieren könnte äh, als Spieler. Das war äh, meine Fitnesszustand. Ich glaube, ich habe äh, sehr hart gearbeitet, ich war sehr fit, das war für ihn ein ganz richtiger Teil von, die, von Eishockey und um Profi zu sein. man muss, man muss diesem Sportart zwölf äh, Monate betreiben. und das war schon auf einer Zeit, wo das war nicht so. Jetzt ist das automatisch, aber wir reden von you know, Mitte 90er äh, you know, fort, äh, in diesem Zeit war Fitness, da waren die Leute fit und die waren die Leute, dass die Trainingslage genutzt haben fit zu sein. Und äh, ich, ich bin in den Camp reingekommen, äh, in, in Top Shape. Und äh, ich sag mal auch, er hat das schnell gemerkt, dass, es, äh, dass ich will gewinnen. Ähm, ich, ich hasse, das zu verlieren. Äh, das kann eine 1 eine gegen 1 Übung in die, in die Ecke gegen meine Mitspieler. Das ist mir scheißegal, ich komme raus mit die Scheibe und ich schieße das vor und das fast. So, ich glaube, das ist äh, die Sachen, was auch intern äh, die Mitspieler haben, das respektiert. Ähm, und dann bin ich leichter in diesen Führungsposition gegangen als Kapitän. Ähm, ja, ich, ich, äh, ich bin ganz stolz einfach, dass, dass die mir das damals gewählt haben. Äh, you know, the captain from the, the Roosters is fucking cool and and. Uh, das war für uns, uh, you know, das ist, war eine andere Zeit, komplett andere Zeit mein Hockey. Uh, wir waren nah an, dem, an den Fans dran, wir waren nach dem Spiel uh, Bier getrunken. Ich weiß, dass, uh, you know, dass, dass wir Sachen, was heute, yeah, sind nicht so erlaubt als Sportler. Uh, wir haben diese Familienatmosphäre, Schon gehabt, ja, so das war einfach toll. I mean, jeder, jeder Spieltag, ähm, du musst nicht, du brauchst der Coach nicht etwas Großartiges zu sagen, das Motivation war da, du gehst raus. Die einzige Sache, was bei mir gestört hat, ist, die Halle war so klein, dass nach dem Warmlaufen, wir haben gestunken wie Zigaretten. Ja, damals war, ein, war Rauchen, das war, das war normal, ja, das war Deutschland. Die Fans waren da, Bier zu saufen, Zigaretten, Bratwurst und let's go, auf geht's, uh, you know, für Isolo. Und uh, das muss man, ist immer die neue Ausländer reingekommen, ist erst mal dieser Schock. Wow, sind die e immer e so laut, die Fans sind e immer so laut. Ja, 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 okay, so, ja. Das
0: war, glaube ich, die Saison 97, 97 98, 98 genau, ähm, wo ihr wirklich auch äh, eine furiose Vorrunde gespielt habt äh, und ähm, im Norden auch Meister äh, oder Vorrundenmeister geworden seid. Ähm, und das war, glaube ich, jetzt will ich mich mal wieder nicht auf dünnes Eis begeben, äh, das zweite Mal und das zweite Mal im Isar-Luna-Eishockey überhaupt, dass ihr das Halbfinale in Playoffs erreicht habt und aufgrund der Vorrundenmeisterschaft auch Heimrecht hattet gegen Mannheim, Quatsch, gegen Bad Nauheim und äh das waren ja sowieso relativ spektakuläre Playoffs, weil der, da war ja Dampf drin. Zwischen Bad Nauheim und Iserlohn war damals ja äh, genauso eine ähnliche Rivalität wie zwischen Iserlohn und Essen. Aber das alles wurde natürlich äh, überschattet. Also die ganze Ruppigkeit auf dem Eis und der Hexenkessel auf dem Ring wurde ja überschattet von, von einer tragischen... Geschichte, und zwar dem Tod von Marc Thevens. Wie hast du das denn damals, weil du warst ja verflixt nah dran äh, als Spieler, wie hast du das damals erlebt?
1: Ja, yeah, I mean, ähm, das war ich glaube Spiel 4, zwischen Spiel 4 und 5, Es ne? war der beste Five. Ähm, und äh, ja, wir sind äh, mit baden Alheim. Äh, You know, das war immer äh, harte Spiele. Das war Kampf, das war Checks, das war dreckig, das war, ja, yeah. beide Mannschaften waren so, ich sag mal, hart aufgestellt, so von Stilweise. Äh, wir waren ähnlich. Ähm, gab es Schlägereien? Äh, das gab es zwischen Frank Carnevale und Greg Ager. das gab es äh, You know, eine Aussetzung in der Drittelpause, das gibt es Aussetzungen in der Kabineneingang. Ich meine, es war wirklich, äh, dass wir die getroffen haben in den Playoffs. Äh, wir waren fest überzeugt, dass wenn wir durchgehen, äh, unsere Chance zu Meister ist enorm. Das war wirklich, äh, Baden-Alheim war das, ausgesehen das härteste Mannschaft, gegen zu spielen. Und äh, natürlich ist das äh, im Eishockey, äh, man sieht die Helm an und äh, ja, du hast keine Freunde, das, äh, ja, du willst gewinnen, äh, du wirst alles für deine Mannschaft tun. Aber dann gibt es diese persönliche Seite äh, nach dem Spiel. Du, you know, du triffst die, die, die das, das gleiche Leute, dass du wirklich die, die, die Schläge Schläger die Fresse gegeben hattest. Äh, Du trinkst ein Bier mit dir nach dem Spiel und ist alles wieder gut. Äh, aber wir waren in baden alheim und äh, wir waren in die Mannschaftsbus äh, und äh, wir haben etwas gesehen im, im Parkplatz, äh, dass da so Krankenwagen waren, da blaue Lichter und und, und und Wir haben gedacht, okay, das ist wahrscheinlich unsere Fans äh, und, und Baden-Aulheim, weil das ist der Playoffs, ist. Äh, wir haben nie etwas gedacht, dass äh, dass das Markt wird oder, oder ist jemand verletzt. Ähm, äh, wir sind dann äh, aufgetaucht am nächsten Tag äh, am Training äh, und dann haben wir das, einfach diese Nachrichten bekommen, dass er äh, gestorben war. Und äh, natürlich ist äh, in, der, in der Kabine alles still. Äh, als Spieler, Man äh, fängt an, äh, nicht über Eishockey zu denken, man, man fängt an über Familien, äh, seine Familie. Äh, das gab damals auch diesen äh, you know, zwischen der Liga, zwischen der Vereinen, äh, spielen wir, spielen wir nicht. Äh, es gab damals sehr viel zu Recht, sehr viel Unruhe äh, in, dem, äh, in der Kabine. Äh, aber das war etwas, wo man You know, nie, nie geglaubt hat es, dass, dass er weg war. Und äh, dann sind die Entscheidungen gefallen, dass wir äh, doch spielen werden. Und äh, ich war, ich glaube, in dem Starting Six. Und äh, ich habe auf dem Bank zum Baden-Alheim geschaut und das hängt, der trickelt von ihm. Äh, ja, ich glaube, you know, sportlich. Äh, wir waren nicht so konzentriert und, und, you know, wenn man das nochmals zurückgeben könnte, ist, äh, wir sind keine Maschinen, you know, das äh, Eishockeyspieler, Profisportler, ähm, ja, wir sind auch Menschen. Wir machen Fehler. Äh, wir spielen manchmal gut, manchmal schlecht. Äh, aber diesen diesem Tag, das war wirklich äh, die schwerste Zeit, äh, auf Eishockey zu konzentrieren mhm. äh, und. Äh, ja, wir haben leider dieses Spiel verloren und äh, ich glaube, das hat äh, uns auch die Meisterschaft äh, gekostet damals.
0: Ja, ähm, nur nochmal der Richtigkeit halber, ich wollte dich da eben nicht unterbrechen, es war damals die Serie, war Best of three, das heißt, okay. es war zwischen Spiel 2 und Spiel 3 gewesen. Ähm, und äh, ja, Besonders tragisch war ja, dass es ja in Bad Nauheim vor dem Spiel für einen ehemaligen ja. Spieler noch eine Schweigeminute gegeben hat, an der dann Mark ja. Tevels auch noch teilgenommen hat und nach dem Spiel war er selbst tot. Und in mhm. Iserlohn, egal mit wem man da spricht, der dabei war, der spricht da wirklich von einem der emotionalsten Abende, die es am Saal See gegeben hat. Und ja, ja. diese die ganze Rivalität auch wirklich nochmal geerdet hat. Und ähm, da hat es ja auch. Im Stadion ähm, gute, schöne Aktionen gegeben mit der mit der mit mit der mit der Sammlung und ähm, ja. auch da ja haben die Fans ja immer gezeigt äh, ja wie das Miteinander ist, wenn es drauf ankommt. Ähm, 2001 äh, 2000 in der ähm, Deine letzte äh, Karriere, äh, deine letzte Saison deiner Karriere, die ja äh, tragischerweise mit, mit so einer hartnäckigen Verletzung geendet ist, ähm, du durftest ja dann trotzdem noch ein Jahr dl spielen. Das heißt, du hast damals äh, den am grünen Tisch Aufstieg mit den Roosters äh, mitgemacht. Äh, wie hast du damals äh, von dem dr Einstieg erfahren, dass du jetzt nicht mehr zweite Liga spielst, sondern in der kommenden Saison ähm, in der höchsten Spielklasse, oder war das von vornherein klar, dass du dann auch dabei bist?
1: Ja, yeah, I mean, you know, damals gab es auch uh, you know, wenig Internet. Uh, Greg Post hat angerufen um, und er uh, sollte in die Halle kommen. und ja, yeah, Damals hatte Greg auch uh, fast das ganze Jahr, wie ich in, in Deutschland gewohnt habe, um, auch nach der Saison, war lange da, und äh, ich meine, das war immer, ich sag mal immer, das Iserlohn in der DL äh, war immer ein, ein Traum. Ähm, you know Wir haben äh, als Spieler auch damals äh, in meiner Karriere, wie, wie ich war, ähm, mehr Angebote aus dem DL. Äh, wenn das Berlin war oder andere Mannschaften, äh, you know, Oberhausen, in You know, ich habe hab nie, ich wurde nie Islund verlassen. Uh, das, das, war, das war meine Heimat. Aber um, wohl als Spieler, da man, man will immer auf das hohe Niveau, uh, als Sportler, dies zu zeigen, uh, auch der Stadt, auch die Halle, den Fans, hey, dass wir, uh, wir können mitspielen können. Und uh, you know, man sieht auch, ist diese ganze Vorbereitung, wenn es man folgt äh, Spieler, wer wir verpflichten. Ähm, und, ja, kommen wir wachsen zusammen. und äh, die erste DL-Saison. Ähm, ja, ich, ich war ganz stolz, als Kapitän rauszugehen gegen Köln. Ich mean, come on, man, das ist die Kölner Haie. Das ist äh, in Zeit war, you know, das, war das beste Branding, was es gibt, oder, oder Mannheim. Ja, das, hey, wir, wir wollen uns zeigen. Und äh, ich sagte, das war ein, ein Kampf, das war das war die beste, die beste Saison eigentlich. Ähm, weil du musst alles geben. Und äh, ja, und wie, wie alle mitgespielt haben, wie alle alle geglaubt, das war nie in unserer Kabine, war nie der Gedanke das war ein Spiel verlieren. Das war das, wir hatten keine Angst. Wir haben keine Angst, wir haben Respekt, aber wenn die Scheibe reingeht und der, der Norris ist erstmal an die Scheibe oder der, der Jason Young, hey man, das ist meine Scheibe, das ist ein Isolon, wir gewinnen, du gehst im Bus, ohne Punkte, tschüss. Und uh, you know, diese Einstellung ist, 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 ich sag mal, uh, wir haben uns uh, sehr, sehr gut präsentiert als, als als eine Mannschaft, der Greg hat eine super Arbeit getan. Der ganze Verein, wir haben das Beste rausgemacht, geschäftlich, was die Geld zur Verfügung hat. Und wir waren die kleine, der kleine Club mit dem großen Hart und der große Kampf und natürlich unsere Fans. War schon in der ersten Saison bekannt. Das wird schwer, auch in der Zukunft in Iserlohn ein Eishockeyspiel zu
2: gewinnen. Inwiefern, also mir ist es beim Durchschauen der Statistiken aufgefallen, dass da in den Mannschaften, wo du gespielt hast, so von 1997 bis 2001, immer drei, vier Spieler waren, die jenseits der 100 Strafminuten in der Saison gesammelt haben. Hatte sich das ergeben oder war das auch durchaus Teil des Plans?
1: Well, ich, ich glaube, das war, I mean, das war die das Identität von isoloner Isolon Eishockey damals. Jede Mannschaft hat eine Identität. Und Greg, uh, wir haben die Spieler, dass wenn es das hart am hart geht, wir sind bereit. Wir sind nicht äh, damals wie Freiburg äh, mit äh, die spiele und die art und weise diese you know, diese schönes eishockey wir waren wir spielen so gerade gerade linie hard forst tor und you know, meine ja you know, einer von meinen besten kumpels uh, alle zeiten da putzi putzi uh, auf ein sturm der das Spark, uh, sparks in der Mitte. Um, you know, das wir waren vielleicht technisch nicht die beste aber wir waren erfolgreich und äh, jeder hat gewusst, gegen uns zu spielen, die Punkte zu holen, musst du bezahlen, entweder du willst oder du willst nicht. Und wir haben versucht, immer das Wille von der Gegner äh, auszuschalten und natürlich mit äh, Greg war als Trainer auch, genau, auch 100 Strafminuten, obwohl er steht in keine Statistiken, aber da war er. Äh, abgeschleppt von der Polizei in Ingolstadt, äh, da, da gab es Schlägerei da, da gab es äh, Pressekonferenz da und äh, so. I mean, das, das war uns. Und das war uns und ich glaube, diese Spielweise hat sehr gut angekommen, weil das ist ein Arbeitsstadt, das ist ein Eishockeystadt. Und ein Eishockeystadt bedeutet in Isolone. Du arbeitest die ganze Woche, wir arbeiten Spieler die ganze Woche, wir haben ein Heimspiel und diesem Spiel gibt es keine Ausrede, 100 Prozent. Und wenn wir 100 Prozent geben, äh, ist es angekannt, Sieg oder Niederlage. Unsere Fans waren begeistert. Und wenn wir verloren haben, glaubst du mir, meine schlimmste Zeit war Montag, in der Bäckerei zu gehen, weil da hat immer der Frau auf mir geschimpft, dass der Überzahl stimmt nicht, das stimmt nicht. Aber das ist diese, diese von dieser cool Teil für diese kleine Ortschaft in Iselo, ist die Fans leben mit die Siege und Niederlage. Wenn wir gewinnen, wenn wir damals eine gute Saison hat, die Stimmung in der Stadt war anders. Wenn wir schlechtere jahren haben, damals in der DL, wenn ich da Co-Trainer war, du, du, du musst zu Hause bleiben. Das kannst, du nicht, das kannst du nicht rausgehen, du wirst äh, angeschickt, und, und, aber das ist nicht negativ, das ist, weil die haben genauso viel Leidenschaft äh, damals und ich glaube, dass es meine Zeit als Spieler äh, Leidenschaft force Tor ich ärgere der Torhüter äh, und der Greg hat alles äh, ich sag mal Mach mal mal. you know, er, er war begeistert. Und, uh, ja, ja, das war, you know, es ist anderes. And Ice uh, und ich uh, Wir trinken Bier zusammen, uh, wenn ich in Iserlohn bin oder er kommt nach Heidelberg. Uh, uh, wir reden über, you know, wie viele Strafzeiten wir jetzt haben, wenn wir irgendwo gespielt haben. Ja, die Zeiten waren anders. Und ja, uh, yeah. aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube, da hört man auch raus, warum, äh, warum es nicht lange gedauert hat, bis du in Isar nur noch äh, Publikumsliebling warst. Trotzdem, ich meine, äh, sich beim Bäcker beschimpfen zu lassen, äh, ist das eine, aber ähm, du hast auch mehr als einmal von der ganzen Halle gehört, wir haben die Schnauze voll. Ähm, was macht das denn mit einem, wenn man gerade auf dem Eis wirklich alles probiert und trotzdem ähm, so den, den Unmut der Fans äh, entgegengeschmettert bekommt?
1: Ja, ich meine, dass der Spieler meint, dass er so mental stark ist, dass er alles ausblockieren könnte, dass er wirklich nur auf das Spiel fokussiert ist. In Isolom ist nicht wahr, ist nicht möglich. Und natürlich leider ist der Zeit, wo man vielleicht die Fans brauchen, die dann ist es nicht alle. Die gehen auf die andere Seite. Die, die helfen der Situation nicht. Ähm, und das ist ärgerlich. Aber der einzige Weg ist, äh, ja, du musst, musst besser spielen. Da ist eine bestimmte Erwartung. Ähm, und das ist nicht in easy ist nicht vergleichbar mit, mit, andere, mit anderen Klubs. Ja? Vielleicht die größeren clubs haben Meisterschaft, die Top, the top Four, äh, Heinrich. Ja? Ähm, you know, das war für, für Islund ein relativ, und ich glaube immer noch, ein relativ äh, einfaches Rezept. Äh, Gas geben, hart spielen, alles für die Mannschaft und äh, das wird angekannt. Und natürlich ist, äh, ist die äh, ja. Am Ende die Tabelle ist das A und O. Und, äh, aber zusammen ist, äh, ist Isolon stark. Äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass die werden individuell die besten Spieler irgendwann haben könnte. Äh, in meiner Zeit war das nicht der Fall. Aber die Mannschaft in, innerhalb der Kabine, dass die zusammengewachsen ist, dass die für mit miteinander. I mean, ich habe gespielt. Für Butzi, für Sparky, für Kevin Real, äh, Ian Wood, äh, Carsten Mende, you know, alle meine Mitspieler. Das war nie äh, irgendwo, wo wir, äh, you know, die Namen waren hinten mehr wichtig wie die Namen da vorne. Und äh, ich glaube, das kommt von äh, das kommt von intern dieser Führungsqualitäten, was heute, heute ist sehr schwer, äh, diese spieler zu finden das war in meiner zeit relativ easy ich hatte die unterstützung von stefan klau andy pecorni die waren alle karsten die waren alle kapitän in irgendwo wir haben viele und dafür ist ich glaube mit dem zuschauer die bezahlen die erwarten was der produkt muss stimmen aber der produkt ist nur so stark wenn es alles zusammenhält
0: und ja, ähm, yeah. es ist so. Äh, wo du gerade Sparky sagtest, ähm, da wollte ich auch mal noch nachfragen. Also Greg Poss hat ja imponiert, dass du nicht nur immer alles gegeben hast, sondern dass du auch unheimlich gut Schmerzen aushalten konntest. Also ähm, du hast nicht den Gegner geschont, aber du hast erst recht nicht dich selbst geschont. Und ich kann mich irgendwie noch an ein Foto erinnern, das war das Titelfoto, glaube auf diesem Magazin, was es meine Zeit lang gab, Bodycheck. Da waren du und Spark, äh, Todd Sparks ähm, total blutüberströmt. Ähm, weißt du noch, wenn das war?
1: Ich habe hab noch äh, ich hab noch ein paar Bilder, in dem, in, in, die hängen im Keller. Äh, leider sind äh, auch meine Lieblingsfotos äh, von Man für Blut damals. Äh, und ich glaube, da gab es äh, You know, wenn du geblutet hast als Spieler, äh, du warst teilweise schuld. Ja? Äh, das heißt, ich habe meinen Rücken gedreht. Äh, ja, oder, oder du hast etwas vorher getan. Und, äh, ich glaube, diesem, wir hatten ein kleine, Putzi und ich jedes Jahr hat um mein Abendsessen gewettet, wer die meisten Stiche hat. Gewinnt die andere muss bezahlen, und ich sagte, ihr, das war das war hart. Und ich glaube, mit, ich glaube, der Putzi war so verrückt, dass er mit Absicht, you know, ich war immer in Führung. Ja, damals ein super Saison, wo ist da hier die Schläger durch meine Wange gegangen ist. Von der Torhüter damals äh, Zwiebel, äh, ja, ich habe viel geblutet. Und äh, auch weiß äh, der Dr. Schmidt äh, und äh, Dieter, schon mehr Zeit äh, in die, äh, ja, die Physioraum gebraucht haben. Aber das, das war das war diesen Zeiten, das war äh, der Sparks, harte Typ, großer Typ. Äh, und ich habe immer, es gibt nichts Besseres, als wenn du weißt, deine Mitspieler ist egal, was passiert dass die haben die haben meine Rücken gehabt. Und ich hatte die, die Rücken von D und ich sagte, das macht äh, eine Spieler wie das relativ klein war, relativ groß. Und äh, ja, das ist äh, äh, ja das war das war Zeiten, ich hatte, wir äh, haben das Gelegenheit, ich habe das auf DVD jetzt, äh, nur Essen, nur die Spiele gegen Essen, eine Zusammenfassung. Brutal, brutal, was da losgegangen ist. Und äh, heute, ich glaube, das Spiel wird fünf, sechs Stunden dauern. Das wird ein Skandal geben. Äh, und das war fast jede, jedes Spiel. Gibt es irgendwas? Und, äh, aber ich glaube, das hat da für den Fan, äh, war nie langweilig.
0: Ähm, bevor wir jetzt zu deiner zweiten Karriere kommen, was war denn... Was war denn das das schönste Jahr, was du als Spieler erlebt hast? Oder das spektakulärste oder welches Jahr als Spieler ist dir noch besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das war you know, die erste Saison, äh, die erste komplette Saison äh, mit Greg. Ähm, wir hatten damals immer noch äh, eine Mischung von jüngeren Spieler, dann das da Timmy Freshwar, uh, der Feiser Brüder, you know, wir, the Danny Hesmert, Mark Jablonski, uh, you know, wirklich from eine from ein Team, wir waren so eng zusammen. Uh, I mean, this is how ist jetzt sehr, das, das gab andere regeln uh, wir haben damals dienstag zweimal trainiert mit der greg zweimal eis donnerstag mittwoch kraft eis donnerstag eis so wir trainieren nur und uh, die beste war dienstag gibt es kabinen fest bekannte Kabinfest. und uh, das ist der Zeit, wo, wenn du, wenn du wirklich eine Mannschaft messen würdest, mach mal eine Kabinenfest für dich und schau mal, wie lange und wie viel Bier eine Eishockey-Mannschaft trinkt. Und das war, die Leute, die Leute haben geblieben. Auch ich habe ja, Kinder gehabt, der Poki hat Kinder gehabt, you know. Das war für uns unser, unser Tag. Das war unser Abend. Und wir haben Karten gespielt, bis, bis die Halle zu war. Wir haben das ausgemacht mit dem Eismeister, dass wir in der Kabine so lange bleiben. Er macht die ganze Halle zu und wir springen von dem Fenster raus. Und wir haben mit einer, einem Skate-Lace von innen die Fenster nach unten gezogen, dass die Fenster zu war. Aber wir sind damals da geblieben, bis vielleicht, wenn die Sonne hochkommt. Aber wir haben Karten gespielt. Wir waren, das war für uns nicht besser, als eine Mannschaft Spaß miteinander zu haben. Und das ist auch dieser lange, dieser lange Busfahrt nach Weißwasser, nach Ura. Das war für uns das beste zeit kein iphone da gab kein ipad you know, heutzutage äh, die jungs haben zu viel zu tun äh, die haben so viele möglichkeiten auch meine zeit in mannheim keiner spricht miteinander jeder hat sein einziges äh, äh, ipad schaut auf irgendwelche filme äh, wir hatten damals äh, ein zwei fernsehen in unserem bus äh, stefan klau war der Kinomeister, äh, er hat alles mögliche, äh, blöde Filme, wir haben zusammengelacht. wir haben auch Karten gespielt, wir haben auch, obwohl wir am Sonntag gespielt hatten, am Freitag auch Bier getrunken, äh, wir waren nicht besoffen, aber wir haben Spaß miteinander und ich glaube, das war das, das Beste, die beste Jahre und äh, leider ist es auch, in den Jahren danach sind äh, ist es ist auch mehr professionell gewesen äh, mehr ausländer mehr, äh, you know, mehr persönlich, es ist ja, man könnte nicht irgendwo weggehen in, in is äh, ohne angst zu haben dass wenn man schlecht spielt äh, das wird gegen uns geworfen ja äh, so da für uns wenn wir weg waren die fans hatten uns mehr gekauft und wir haben miteinander getrunken und die haben uns angefeiert Den nächsten Tag oder im Sonderzug, ja, ist äh, so diese Geschichte, Meine erste Sonderzug, unbeschreiblich, like unbeschreiblich, unheimlich viel Spaß, die Mannschaft damals war sauer, das ist wirklich dann in, in, in uh, Late Marte, der Zug ist angekommen, ja, wir wohnen nochmals, nochmals ein paar Stunden, ja, und alles, was man mitbekommen hatte, äh, miterlebt haben, äh, ja, einfach geil.
0: Das war der erste Teil unseres Interviews mit Thiel Fowler. Im nächsten Teil spricht er über seine zweite Karriere als Co-Trainer der Roosters, seine Zeit und Arbeit in der Nationalmannschaft und vor allem auch seine Zeit in Mannheim und darüber, was er heute macht. Freut euch drauf!